0: Hallo und herzlich willkommen liebe Leute, schön, dass ihr mit am Start seid und zuschaut beziehungsweise euch die Folge anhört. Ähm ja, heute werden wir über einen, ein Thema sprechen, das glaube ich jeder von uns mal oder immer noch beschäftigt. Wer bin ich und zu wem gehöre ich? Und warum werde ich so wahrgenommen? Nämlich über Identität und über Migration, Schrägstrich, über Integration. Und heute begrüße ich ganz herzlich.
1: Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag.
0: Lukas, oh schön, dass du da bist. Hi, hey, schön, hier zu sein. Das freut mich sehr. Ähm, für die Leute, für die Menschen, die dich nicht kennen, stell dir vor, du wärst auf einer Grillparty... Auch jetzt in Zeiten von Corona ist leider uns jetzt äh, äh, verboten sowas, aber in einer normalen Welt. Stell dir vor, du wärst ein Grillparty und Mhm. jemand kommt auf dich zu und sagt, wer bist du? Mhm. Wie stellst du dich beruflich, aber auch privat vor? Mhm.
1: Schwierig. Ich kommt immer darauf an, mit welcher Person ich es zu tun habe, wer mich da anspricht. Na, aber würde mich jemand gezielt äh, danach fragen, was ich mache, was ich beruflich tue. Ja, z- und
0: wer bist du vor allen Dingen? Ne? Das ist ganz das wichtig. Ist
1: schwierig, wer ich bin. Ja, Hi, ich bin Lukas. Äh, ich lebe seit über 30 Jahren in Deutschland, aber bin in Polen geboren und mit ungefähr vier Jahren äh, rübergekommen mit meiner Familie. Und obwohl ich nie Lehrer werden wollte, war ich tatsächlich die längste Zeit meines bisherigen beruflichen Lebens Deutschlehrer. Was mir allerdings ungeahnte Perspektiven äh, bot, auch gerade in Bezug auf eben diese Themen Identität und Integration, weil ich in der äh, Erwachsenenbildung tätig bin und war und dort allerlei Menschen kennenlernte, die aus allerlei Länder stammen. Und Deutsch lernen wollen. Mhm. Ja, das wäre eine komische Grillparty, wenn ich so anfangen würde, jemanden kennenzulernen. Aber warum nicht? Solche gäbe es bestimmt auch.
0: Ich meine, wenn du solche solche interessante Thesen in den Raum wirfst, dann äh, würde es schon ein sehr interessantes Gespräch auch daraus entstehen. Natürlich, wenn dein Gegenüber auch Interesse an sowas hat.
1: Ne? Ich hoffe. Ja.
0: Deswegen finde ich auch gar keine schlechte Vorstellung, denn daraus kann man ein sehr großes Smalltalk quasi halten auf auf so einen Grillparty.
1: Ja, man muss nur die richtige Grillparty finden, das ist wichtig. Ja, Ja, genau.
0: Und nicht, wo die Leute gerne essen wollen, sondern eher ein bisschen mehr quatschen wollen. Ja, ja, wir sind heute hier tatsächlich zum Glück zum Quatschen, nicht zum Essen. Ähm, Und... ähm, Als erstes möchte ich von dir wissen, hast du dich schon mal mit deiner Identität beschäftigt?
1: Oh ja, immer wieder, jahrelang. Und bis heute komme ich mir vor wie jemand, der zwischen den Stühlen sitzt. Das Polen, das ich verlassen habe, das gibt es nicht mehr. Ich habe mich aber sehr, sehr lange Zeit daran festgehalten, so sodass ich während ich hier... In den
0: ehemaligen Sowjetunion? Äh,
1: nicht ganz. Also die Verhältnisse waren vergleichbar, sagen wir mal, in einigen Bereichen. Aber das sozialistische Polen war dann noch ein ganz anderer Fall als die Sowjetunion. Da gab es dann auch große Unterschiede. Aber ähm, ja, einerseits ja. Das Polen, das ich, oder in dem ich geboren wurde und die ersten Jahre verbrachte, war ein sozialistisches Regime. Aber natürlich äh, unreflektiert wahrgenommen von mir als kleinem Kind, der diese Dinge nicht so verstehen konnte, wie ich es jetzt tue. Also ein sehr abstraktes, sehr diffuses, ähm, frühjugend äh, wahrgenommenes Polen, das, wenn ich dort geblieben wäre, auch nach zehn Jahren so nicht existiert hätte. Aber ich hätte mich da, wenn ich in Polen geblieben wäre, niemals so dran festgehalten, festhalten können, wie ich es in Deutschland tat, weil ich es nur schwer überwinden, überwunden ja, konnte oder habe, vielleicht habe ich das auch gar nicht so genau, ähm, dass ich dieses Polen, diese Heimat verlassen habe. Also sprich, ich hatte ein sehr kindliches, naives, äh, sehr unreflektiertes Bild von einem Land, von einer Heimat, habe das mit in eine fremde Kultur für mich, in eine fremde Sprache, in ein fremdes Land mitgenommen und konnte das eine nicht loslassen. Und weil ich mich so sehr daran festhielt, konnte ich mich mit dem Neuen nicht so richtig anfreunden. Und diese Ambivalenz ist bis heute tatsächlich geblieben. Also ich habe mich da sehr lange mit beschäftigt.
0: Mhm. Äh, Ich merke merke von deinen klaren Aussagen und wie du darüber sprichst, dass du du eine lange Auseinandersetzung äh, damit hattest. Ähm, Würdest du sagen, dass du das Land, das du verlassen hast, nicht mehr gibst? in der Form? Ja, das gibt es nicht mehr.
1: Das äh, war ja in dem Sinne, was ich verlassen habe oder vielmehr, was ich mitgenommen habe davon, das war ja nicht zu vergleichen mit einem tatsächlichen Landstaat, mit diesen ganzen komplexen Hierarchien und Strukturen. Davon hatte ich ja als kleines Kind keine Ahnung. Ich habe nur meine Wahrnehmungen mitgenommen und ähm, die Erinnerung an die, die, die frühesten Zeiten, und das gibt es auf jeden Fall schon lange nicht mehr so, das gab es ja noch nie so richtig, außer in meiner Wahrnehmung. Und ich brauchte sehr lange, um zu verstehen, dass das Bild von Heimat, das Polen für mich darstellte, nicht das ist, was an Staat später und heute tatsächlich vorhanden ist. Also da ist sehr viel, sehr viel Detailarbeit zum Teil noch heute notwendig, um für mich das ähm, aufzulösen und aufzuklären. Mhm. Was ist mir heute noch davon wichtig? Was weniger? Was war frühkindliche Erinnerung, die nicht mehr groß von Bedeutung ist? Was ist heute noch von Bedeutung?
0: Lukas, was ist für dich Identität? Hast du eine Definition dafür?
1: Hm. Identität. Also ich habe mich wie gesagt sehr lange damit beschäftigt, aber eine Definition habe ich immer noch nicht. Und ich bin einfach mittlerweile dazu übergegangen, Identität nur bedingt auf seine Herkunft zu stützen. Mhm. Identität ist ein so komplexes Feld, ein so komplexer Begriff dass er mit solchen simplen Begriffen, die vielleicht auch an sich gar nicht so simpel sind, wie Herkunft oder Staatszugehörigkeit oder Religion, nicht abdeckbar ist. Aber trotzdem kann man diese Begriffe nicht ausschließen, wenn man über Identität spricht und auch wenn man nur subjektiv über seine eigene Identität nachdenkt. Also was ist Identität für mich? Hm. Ein Platz zwischen den Stühlen.
0: Ich denke, das ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Und äh, die, die Begriffe, die vielleicht äh, zum, äh, zum ersten Schein vielleicht äh, einfach klingen, wie Herkunft, Staatsgehörigkeit oder Zugehörigkeit, sind in, in Wirklichkeit tatsächlich sehr tiefsinnig und äh, könnte man darüber... Jahre diskutieren, wie wie sie eigentlich äh, definiert werden sollen.
1: Und darum finde ich es wichtiger, darüber nachzusinnen, was sie persönlich für einen bedeuten. Mhm. Was bedeutet mir zum Beispiel Staatsangehörigkeit? Mhm. Im Kontext meiner Identität nicht viel. Staatsangehörigkeit ist ein Wort auf dem Papier.
0: Mhm.
1: Wenn es dann aber um politische Angelegenheiten geht, Oder um, ähm, ich sag mal, etwas salopp technische Angelegenheiten, wenn ich im Ausland bin. Dann ist dieser Begriff natürlich sehr wichtig. Aber für meine persönliche Identität oder für mein Verständnis davon ist das gerade nicht so wichtig. Mhm. Ähm, Ein anderer Begriff, die Herkunft. Das ist auch ein sehr persönlicher Begriff, finde ich. Mhm. Woher stamme ich? Ähm, Beziehe ich mich dabei in erster Linie auf meine... Eltern auf meine Familie oder eben auf das Land, in dem ich geboren wurde oder das ich vielleicht verlassen habe nach langer Zeit, obwohl ich dort nicht geboren wurde. Und was ist mit Sprache? Das ist für mich Herkunft. Sprache ist ganz es- existenziell und auch essentiell für mein Verständnis von Identität.
0: Mhm. Du hast ja erwähnt, dass du vier Jahre in Polen gelebt hast. Das ist Jetzt nicht mehr gibt und ähm, dass du mit deinen niedlichen vier Jahren nach Deutschland gekommen bist äh, mit deiner Familie und musstest du dich mit einer Sprache, einer Kultur und einem ganzen Land zurechtkommen die du aber gar nicht kanntest Und keiner hat dich darauf vorbereitet und gesagt, Rukas, wir fahren dahin und da ist so und so und so. Das hattest du alles nicht. Nein. Ähm, Du als kleiner Junge und in den ersten Schuljahren lassen wir es in Grundschule. Wie war für dich das?
1: Schwierig sehr schwierig. Bis wir die Wohnung bezogen, wo wir dann die längste Zeit in Deutschland verbrachten, sind wir sehr, sehr viel umgezogen. Zwar schon in NRW und insbesondere im Ruhrgebiet, aber das war sehr unstet. Und als wir dann endlich die langfristig feste Bleibe hatten und ich dann auch zur Schule ging, Da hatte ich weiterhin Schwierigkeiten, mich dort irgendwo einzufinden. Also weniger sprachlich, obwohl auch das immer wieder Thema war. Obwohl ich dann auch als Kind sehr schnell Deutsch lernte. Fühlte ich mich aber sehr, sehr lange Zeit sehr außen vor. Konnte mich nicht richtig anbinden an niemanden. Nicht an die Schule, nicht an dort, was dort passierte. War schwierig.
0: Du jetzt als... Ähm, erwachsener Mensch, der schon jetzt über drei Dekaden in, in Deutschland lebt, wenn du zurück zum kleinen äh, zehnjährigen Lukas zurückgehen könntest, was fällt dir am meisten auf?
1: Hm. Tja, dass es noch ein langer Weg werden würde. <lacht> Und zwar vor allem in Bezug eben auf die vorhin genannten Begriffe Identität. Was jetzt ein Begriff ist, über den wir reden, war für den zehnjährigen Lukas ein großes Problem. Und zwar eins, dass er nicht so gut in Worte fassen konnte, wie er es jetzt kann. Äh, tja, da würde ich sagen, ah, schwierig, da muss der Junge noch ein bisschen durchhalten. Woran lag das?
0: Familie, Schule, Stadt oder Freunde?
1: Es war für mich einfach...
0: Ausgrenzung?
1: Das auch zum Teil tatsächlich ein ein, ein bisschen von einigen dieser äh, Sachen. Also mich hat das sehr verstört, diese Erfahrung der Migration, nennen wir es mal ganz allgemein. Und das hat mich dann in meiner Kindheit in Deutschland sehr geprägt. Und äh, immer wieder kam es dann auch mal zu Schwierigkeiten, zu Auseinandersetzungen mit anderen Schülern, äh, weil ich äh, von woanders herkam, weil ich Pole war, weil ich noch äh, eine andere Sprache spreche. Es war jetzt nicht unbedingt äh, das prägende Stigma meiner Kindheit, aber es kam vor. Und zwar oft genug, dass äh, sich das auch eingeprägt hat. Das hat diese ganze Auseinandersetzung mit Identität, mit Herkunft und mit Hier und Jetzt sein sehr erschwert. Mhm. Also das hat mich sehr, sehr zurückgeworfen, ist vielleicht hart formuliert, aber es hat mich doch ziemlich ausgebremst in den ersten Jahren. Mhm. Was die zum Beispiel äh, soziale Entwicklung angeht, die ähm, Knüpfung von Freundschaften. Das war lange Zeit schwierig. Und ich erinnere mich auch immer wieder an ähm, Problemen, die ich zumindest als solche empfand, weil mir bestimmte Wörter noch fehlten, äh, weil ich nicht wusste, wie man das genau sagt. Obwohl sich das dann irgendwann dann auch geregelt hat, blieb aber dieses Gefühl, das dann auch noch verstärkt wurde von den Problemen, äh, vor allem sprachlicher Art, die die Eltern hatten. Mhm. Obwohl ich diese Probleme irgendwann ablegen konnte blieb dieses Gefühl auch durch die Eltern immer wieder lebendig, auch in mir.
0: Eltern. Ein sehr, sehr gutes Stichwort. Was hat die Familie gemacht? Also sprich unsere aller, aller, aller wichtigsten Bezugspersonen in Kindheit, nämlich Mama und Papa. Was haben sie gemacht? Oder was haben sie eben nicht gemacht, dass du dich so quasi nicht mehr abgehalten fühlst oder dass du dich doch mehr abgehalten fühlst?
1: Meine Eltern waren überfordert mit der Situation, in der ich war, weil sie auch immer wieder mit der Situation, in der sie selbst steckten als Erwachsene in einem fremden Land, schon oft überfordert waren. Und sie konnten sich nur sehr schlecht bis gar nicht stellenweise an die neue Situation wirklich gut anpassen und irgendwann wurde das der Familie auch zum Verhängnis. Also das waren Probleme, die dann mit der Migration äh, begannen, nie wirklich aufgelöst wurden, nie gelöst wurden, sodass sie gedeihten und gedeihten diese Probleme und irgendwann noch viel mächtiger zurückschlugen, als, ähm, als sie es hätten tun können, wenn man von vornherein äh, mit ihnen anders umgegangen wäre.
0: Mit ihnen.
1: Mit den Problemen.
0: Ja, mit den Problemen und ich glaube auch mit den Eltern, mit diesen Personen, die zu diesem Land gekommen sind. Ja. Woran liegt das?
1: Hm, das habe ich, das habe ich nie so ganz verstanden. Andererseits, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, vielleicht verstehe ich das sogar relativ gut, denn ich habe mich ja auch sehr festgehalten an dem, was ich mitgenommen habe, mitgebracht habe aus Polen. Obwohl ich ein äh, kleines Kind war und noch nicht so viel mitzunehmen hatte im Vergleich zu meinen Eltern, habe ich mich aber schon sehr daran festgehalten, geradezu krampfhaft. Wie muss das erst für Sie gewesen sein, die so viel mehr zurücklassen mussten? und so viel mehr doch festhalten wollten als ich, wie schwierig war es dann für meine Eltern erst loszulassen und sich auf das Neue einzustellen? Wahrscheinlich um einiges schwieriger. Hm.
0: Ähm, Was wirst du jetzt im Nachhinein anders gemacht haben wollen? Hm. Gerade in Bezug auf deine Eltern. Was hättest du deinen Eltern eher mehr, besser gewünscht, damit sie diese ganz, ganz, ganz große Hürde überwinden können?
1: Hm. Mehr Mut zum Loslassen. Mehr Mut zum sich stellen der Situation, die jetzt auf einmal da war. Ich kann das noch nicht besser beschreiben, Ich wünschte, sie hätten weniger einfach festgehalten und mehr versucht, sich auf das, was nun uns erwartete, einzulassen. Mhm. Und neue Möglichkeiten, neue Wege auszuprobieren, zu finden. Vielleicht wäre dann das eine oder andere einfacher gelaufen und besser gelaufen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette.
0: Du als kleiner Junge oder... Lassen wir ein bisschen äh, temporär weiter in der Zeit äh, voranschreiten und äh, in der Pubertät, wo äh, das Dessert in die Hunger schießt Mhm. und äh, damit auch äh, sehr viel im Kopf umstellt und äh, man will die ganze Welt erobern und äh, aber auch sich mit sehr vielen Problemen beschäftigen muss, gerade auch äh, für jemanden äh, wie dich und seinen Hintergrund, Background und so. Ähm, hast du dich in dieser Zeit hier in diesem Land diskriminiert, diskriminiert gefühlt, ausgegrenzt? ausgegrenzt gefühlt?
1: Ja, aber das lag weniger an meiner Herkunft in diesem Falle. Ich war... Wie soll ich das formulieren? Ich hatte andere Interessen als die meisten anderen. Ich passte nirgendwo so richtig rein. Da fühlte ich mich dann in anderer Hinsicht zwischen den Stühlen. Da war das war immer noch ein Thema, aber nicht unbedingt, was äh, Ausgrenzung angeht.
0: Könntest du meinen, dass du auch dazugehörst, zu, diese, zu diesen Menschen, jetzt abgesehen von den Interessen, hm. wie ich jetzt verstehe von dir, die Interessen gingen auseinander. Ja. Aber im Prinzip haben die dich, also deine Mitschüler, deinen Mitmenschen, außerhalb der Familie, haben dich als Mensch als solche ähm, als Teil dieser Gesellschaft gesehen? Hast du dieses Gefühl bekommen?
1: Nicht unbedingt. Mhm. Allerdings ähm, kann ich jetzt schwer nachvollziehen, ob das einfach immer noch dasselbe Gefühl von noch früher war das einfach in die Verlängerung ging mhm. oder ob es mit neuen Umständen die dann mit Pubertät und äh, später in der Schule mit neuen Situationen aufkamen das kann ich schlecht beurteilen ähm, aber es fügte sich dann doch zu einem zu einem äh, gesamtbild zusammen immer zwischen den Stühlen ob aus dem grund oder aus dem anderen
0: mhm. du hast ja dich weiterentwickelt ich hoffe war <lacht> wie auch immer ja. Du äh, hast dich weiterentwickelt, Ähm, allerdings meine Definition für Entwicklung äh, ist sehr weit verbreitet, weil äh, man kann sich schlecht entwickeln, aber auch gut entwickeln. Mhm. Entwicklung, es muss nicht immer positiv sein. Es ist aber letzten Endes eine Entwicklung. Ja, das stimmt. Und von einem einem jungen Mann in der Pubertät, ähm, der sieht, dass die Familie, die Eltern, der nimmt jetzt die Welt anders wahr als dieser Zehnjährige und der sieht, dass die Familie doch immer noch sehr, sehr, sehr viel noch zu kämpfen haben mit dieser Situation und die kommen noch nicht so richtig zurecht und der denkt auch zurück an seine Heimat in Anführungsstrichen und an diese vier Jahre. Und dann ist er hier und ihm wird langsam klar, das ist jetzt meine Heimat geworden. Mhm. Wie bist du da? Ja. Irgendwie auf die Sprünge gekommen.
1: Äh, das passierte sehr plötzlich. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, weil ich darüber so erstaunt war. Äh, ich habe einmal mit einer Freundin telefoniert und wir haben ähm, über verschiedene Dinge gesprochen und ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext das dann aufkam, aber es stellte sich im Gespräch heraus, beziehungsweise ich habe gesagt, ja, das war ja Quatsch, äh, die ganze Zeit, was ich tatsächlich glaubte oder wovon ich äh, ausging, dass ich irgendwann zurückkehren werde und irgendwann... Und das war mir dann spätestens bei diesem Gespräch klar. Äh, Es gibt kein Zurückkehren. Es gibt nichts, wohin ich zurück könnte. Das ist ist Unsinn. Es gibt ein Land, in das ich, wenn ich wollte, auswandern könnte. Aber es gibt kein Zurück. Es gibt nichts mehr, zu dem ich zurück könnte. Und dann war sie auch sehr verdutzt und sagte mir: Erstaunlich, bei dir hieß das doch immer so: eigentlich ist es nur eine Frage von Zeit und ähm, besser gestern als morgen. Aber dann ja war ich ganz verdutzt darüber, dass das nicht so ist. Und dass es zumindest nicht so passieren wird.
0: Als wärst du hier geboren. Als wäre das hier dein Ursprung. So nicht.
1: Nicht, dass es mein Ursprung wäre, aber es ist, es ist jetzt mein Hier und Jetzt. Es gibt keinen kein Ursprung, zu dem ich zurück kann. Und dort, wo ich bin, das ist auch nicht mein Ursprung. Aber jetzt bin ich hier und dieses Hier ist ebenso Teil geworden von mir wie das, was ich für meine Herkunft hielt. Nur die Gewichtung, nur die Proportionen haben sich verändert. Mhm. Das löste leider mein Problem von zwischen den Stühlen nicht. Aber die jeweils einzelnen Stühle wurden dann für sich ein bisschen bequemer.
0: Okay. ja, Sehr schön beschrieben, würde ich sagen. Lukas, ähm, stell dir vor, ähm, dein Leben, also dein, dein ehemaliges Leben hier in Deutschland, die Anfänge bis zum 20. Lebensjahr, würde vor dir vorgespielt. Und du könntest quasi deine Integration beurteilen. Wie würdest du deine Integration beurteilen?
1: Einerseits nicht gut gelungen, weil sehr langwierig und mit großen Widerständen. Andererseits wiederum sehr interessant und dadurch auch gewissermaßen doch wiederum gelungen, weil beides dann, sowohl die Herkunft, das Bild von Polen, das ich mitgebracht habe, als auch das Bild von Deutschland, das ich mir hier gemacht habe und in das ich mich auch auch reingemalt habe selbst, beides mit einer gewissen Distanz beobachtet werden kann von mir. Ich kann nicht sagen, ich bin Pole, ich kann nicht sagen, ich bin Deutscher. Und das ist nicht. Was bist du denn? Ja, das, das ist es. Ich bin der Geist, der stets verneint. <lacht> Weder das eine noch das andere. Nein, ähm, auf jeden Fall habe ich sehr gut verstanden, dass, was auch immer ich sein mag, dass ich nicht so ohne weiteres mit einem solchen Begriff oder Begriff komplex darstellen lässt. Also ja, diese Art von Integration war schwierig. Andererseits hat sie mir beide Seiten, das Vorher und Nachher, Polen und Deutschland, auch auf eine Art und Weise näher gebracht, die es mir ermöglicht, auch mich von beidem zu distanzieren, was ich sehr wichtig finde. Von daher, tja, gelungen, nicht gelungen. Naja, jetzt nach 30 Jahren schon einigermaßen gelungen. <lacht> <lacht>
0: Ähm, äh, ich glaube, das bleibt auch ähm, dir überlassen zu beurteilen, weil keiner, kein anderer Mensch kann genau sagen, wie wirklich gelungen oder nicht gelungen ist, weil keiner kann nachvollziehen, in welchen Situationen du gesteckt hast und äh, welche, welche schlimmen, aber auch schönen Sachen du erlebt hast. Mhm. Und äh, weil diese alle, all diese Erfahrungen haben dich zu diesem Menschen gemacht, der du jetzt bist. Ja,
1: das stimmt. Und ich kann mir aus besten, äh, ich kann mir aus beidem das Beste herauspicken. Das meinte ich. Das, das ist etwas, was die Distanz, äh, was eine gesunde Distanz leisten kann. Man muss nicht alles von beiden aufnehmen. Man hat durchaus die Wahl. Mhm. Und das ist sehr schön. Und dann dann kann man sich auch in beiden zurechtfinden und ähm, in beidem das anerkennen, was gut ist.
0: Du hast vorhin sehr schön gesagt, ähm, ich bin weder Deutsch noch Polnisch. Irgendwie so zwischen den Zeilen. Mhm. Ähm, Wenn wir das Ganze auf die Zugehörigkeit jetzt beziehen, ähm, muss man zu einer Gruppe gehören, um sich irgendetwas zu nennen? Hm. Ich gehöre zu Wassermelonen mhm. oder zu, äh, was weiß ich, ja. Piraten oder was auch immer.
1: Das scheint ein sehr wichtiges Bedürfnis des Menschen zu sein, sich zu einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Und das ist auch in in entsprechender ähm, Literatur aus der Psychologie, aus der Sozialwissenschaft, aus vielen anderen Bereichen auch immer wieder Thema und auch nicht äh, herauszudenken. Und zugleich aber sind wir Individuen und sind es dieser Individualität oder zumindest diesem Potenzial von Individualität auch schuldig, es zu entwickeln und äh, zu... ähm, wie soll ich das formulieren, auch dieser Individualität einfach Rechnung zu tragen. Und das ist nun die schwierige Frage, wo ist das äh, rechte Maß? Wo ist das gute Verhältnis von beiden, von Zugehörigkeit und von Individualität? Und es gab Fälle von Menschen, die haben gesagt, nein, weder noch. Die sind staatenlos, die wollen mit keiner Gruppe etwas zu tun haben, sie sind Individualisten. Und es gibt Menschen, die sich in einer Gruppe völlig auflösen und äh, ihnen macht es Angst, sich äh, individuell zu verhalten.
0: Schwierig. Wie du jetzt gerade sagtest, von Individualität, aber auch Zugehörigkeit. Und dass das Thema schwer zu lösen, beziehungsweise vielleicht auch, ich wage zu behaupten, auch sehr, sehr individuell in der Lösung auch ist. Wenn du hörst, dass in diesem Land Mitbürger sagen, das, was du hast, wenn du den deutschen Pass hättest oder hast, sagen, das ist nur ein Stück Papier, aber du bist nun mal kein Deutsch. Du nennst dich selber, ich ich bin nicht deutsch. Und auch nicht polnisch. Aber letzten Endes in unserem Weltsystem, nenne ich mal, wir brauchen ein Land, auf das wir zurückgreifen können, wenn es dann heißt, am Flughafen eine Grenze oder whatever. Besser die Papiere. Mhm.
1: Ja, und das ist aber etwas, was ich im Zugehörigkeitskontext als eine, in Anführungsstrichen, technische Angelegenheit betrachte. Die Vorteile, die eine eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe bringt, ist völlig nachvollziehbar und das ist auch ganz natürlich. Gemeinschaften bilden, das gehört zu Menschen, nur... Und und zwar dieses Bilden von Gemeinschaften, um daraus Vorteile für alle zugänglich zu machen, die an dieser Gesellschaft teilhaben. Das ist wichtig und das ist richtig. Aber wenn es um das ähm, äh, Wort Identität geht, das eben ein höchst subjektiver und auch emotionaler Begriff ist, dann ist es etwas anderes. Und ich habe kein Problem äh, damit zu sagen, wenn es um Papiere geht, ich bin Deutscher, weil das da draufsteht aber wenn es eben um Identität und Herkunft geht, dann ist das eine andere Angelegenheit, in der diese Begriffe anders gewichtet sind. Und ähm, wenn ich sage, ich bin weder Deutscher noch Pole, dann ist das ein Ausdruck meiner Individualität, meiner Erfahrung mit beiden. Mhm. Mit beiden Stühlen sozusagen, zwischen denen ich saß und manchmal noch sitze. Und Staatsangehörigkeit im Sinne einer äh, Partizipation an Gesellschaft mhm. ist wieder ein anderer Kontext und dort haben diese Begriffe wieder eine andere Gewichtung.
0: Aber was ist dann, wenn du zu dir selber sagen darfst, mhm. du bist weder Polen, äh, noch Deutscher, aber hast du nicht äh, Schwierigkeiten damit, wenn einer von außen zu dir sagt, du, 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 du bist kein Deutscher. Oder Mhm. du könntest das trotzdem vertragen, obwohl das quasi, ich würde schon sagen, als Beleidigung wahrgenommen Mhm. könnte. Ja.
1: Ich kenne es sogar doppelt, denn ähm, sowohl in Deutschland ähm, wurde mir schon äh, ab und an mal äh, früher vor allem gesagt, ich sei kein Deutscher. Und in Polen hat man mir auch immer wieder mal gesagt, ich sei kein Pole mehr. Zumindest, oder war vielleicht auch keiner. Staatenlos. Ja. Das äh,
0: Oder ist, identitätslos. Ja. Ja.
1: Und das, das finde ich immer dann eigentlich lachhaft, wenn das nicht so böse wäre, so ärgerlich und äh, so hinterhältig auch von den Menschen, die sowas sagen. Weil Identität und Nationalität oder Staatsangehörigkeit, sagen wir mal, durchaus zusammen gehört, wenn auch nicht immer auf sehr einfache Art und Weise. Aber das miteinander komplett zu identifizieren, ist Schwachsinn. Wenn mir jemand sagt, ich sei kein Deutscher, hier in Deutschland, wenn mir das passiert, dann frage ich mich aber auch im ersten Moment, was glaubt denn dieser Mensch, was es denn bedeutet, Deutsch zu sein?
0: Mhm.
1: Also diese Idee von Zugehörigkeit oder die Bedeutung von Zugehörigkeit, das ist etwas sehr, sehr Altes im Menschen. Nationalität hingegen ist etwas sehr Junges mhm. in der Menschengeschichte, ja. Genau. Und. Das, was mich dann daran ärgert, an solchen Situationen, zumindest wenn es nicht zu mehr kommt, dann, dass mich ein Mensch, der offenkundig keine Ahnung hat von dem, was er da spricht, mich mit seiner Ignoranz belästigt. Und das verstehe ich einfach nicht.
0: Also, ich glaube, und ich glaube, du könntest vielleicht nachvollziehen, beziehungsweise auch äh, selber erfahren haben, erfahren haben, dass äh, sehr viele Menschen, die solche Kategorien aufstellen, meistens das Ganze, die ganze Identität, Zugehörigkeit auf die Rassen reduzieren. Mhm. Also du siehst nicht danach aus, dann bist du es nicht. Mhm. Siehst du irgendwie so aus, dann ist es okay, wenn du sagst. Aber was ist dann zum Beispiel, wenn ich zu dir sage, der nicht anregend von aussehen her deutsch aussieht ich sage ich fühle mich deutsch mhm. und kennst wichtig auf die betonung ich bin nicht Deu- also ich sage nicht ich bin deutsch sondern ich fühle mich deutsch
1: mhm.
0: wie, wie nimmst du diese aussage wahr
1: äh, ich finde dass ich fühle sehr viel äh, sinnvoller war als ich bin mhm. denn mit ich bin da ist schon allein sprachlich etwas vorgenommen worden, was nicht haltbar ist. Ich bin, ist immer absolut. Rein sprachlich schon. Ich bin Mensch, ich bin Mann, ich bin dies, ich bin jenes. Aber das ist äh, so starr, dass es für den Menschen einfach nicht stimmt. Entweder man akzeptiert, dass es sehr, 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 sehr viele Ich-Bin's gibt, Mhm. Oder man lässt das einfach sein und geht über zu ich fühle. Das finde ich sehr viel nachvollziehbarer. Weil ich fühle, diesem Ambivalenten, diesem zwischen den Stühlen, viel näher kommt. Wenn ich sage, ich bin zwischen den Stühlen, dann ist das eine, wie ich finde, ganz andere Aussage als äh, ich sitze mal auf dem, ich sitze mal auf dem und ich sitze auch mal dazwischen. Ich sitze... Ich fühle, das ist etwas Aktives, das ist etwas, was man tut. Mhm. Und ich bin, naja, mhm. das ist es nicht. Und es gibt im engem Sinne, wie ich finde, kein solches absolutes Ich bin. Ich bin dies oder ich bin jenes. Das sind Etiketten. Und kein Mensch ist so, kein Menschenleben ist so starr dass man das mit so einfachen, wenigen Etiketten umspannen kann.
0: Was ist für dich Deutsch?
1: Hm. Vor allem die Sprache. Was dann aber auch wieder problematisch wird, weil es ja auch andere Länder gibt, in denen Deutsch gesprochen wird als Amtssprache. Für mich ist Deutsch das, was ich hier wahrnehme. Und das ist vieles. Und polnisch ist für mich etwas, was ich in Polen wahrnehme, wenn ich dort bin und mich damit beschäftige.
0: Was nimmst du in Deutschland wahr? Hm. Sehr,
1: sehr vieles, auch sehr, sehr Ambivalentes. Und auch eben die Tatsache, dass dieser Begriff nicht so starr ist, wie er von vielen benutzt wird. Es gibt mittlerweile, das gab es ja auch schon lange, sehr viele Menschen aus ähm, sehr unterschiedlichen Ländern, die hier Wurzeln geschlagen haben und die hier äh, Familien gründeten und deren Familien hier weiterhin leben. Und das ist zum Beispiel für mich deutsch. Ein Deutschtürke zum Beispiel. Aber auch ähm, eine Person mit... äh, so einem schönen Namen wie Müller oder Grimm oder Meier, deren Familien seit vielen Generationen an einem und demselben Ort leben. Diese Ambivalenz, Mhm.
0: das ist auch sehr deutsch für mich. Ja. Wenn wir jetzt das Ganze auf unser jetziges Leben äh, beziehen, beziehungsweise... ähm, Gerade weil du ja ähm, schon, wie du anfangs äh, gesagt hast, sehr viel Erfahrung mit Migranten, Zuwanderern, Neuankömmlinge aus aller Welt sozusagen hast. Und du mit deinen Erfahrungen, du deine private, persönliche Erfahrungen. was hat sich verändert in, der, in dem Prozess, Integration von damals und jetzt. Ich habe
1: feststellen müssen, dass viele Probleme, die eine Migration mit sich bringt, offensichtlich allgemeingültig ist.
0: Mhm.
1: Das heißt, äh, ähnliches, das meine Eltern erlebt haben, erleben auch viele andere Erwachsene, die aus äh, anderen Ländern nach Deutschland kommen. Viele Kinder erleben zum Teil Ähnliches, was ich erlebt habe. Und das fand ich sehr, mh, auch gewissermaßen beruhigend, dass äh, diese, ja, dass ich äh, mit dieser Erfahrung nicht ganz allein war, mhm. was ich erst sehr viel später feststellen konnte.
0: Lukas, und da, da du ja auch äh, Sprache vermittelst, mhm. ähm, wie wichtig die Sprache für die Integration?
1: Unbeschreiblich wichtig. Es ist die Grundlage. Es ist die Grundlage nicht nur für Integration. Sprache ist die Grundlage einer der Pfeiler der menschlichen Existenz überhaupt. Also wenn es etwas gibt, von dem ich absolut überzeugt sagen kann, das ist menschlich und das ist grundlegend, existenziell für den Menschen, dann ist es die Sprache. Ohne Sprache... Kein Mensch sein. Und das muss auch nicht immer eine verbale Sprache sein. Mit Sprache meine ich die Möglichkeit zu kommunizieren, sich selbst auszudrücken. Und ich habe oft erlebt, dass die Unfähigkeit, sich so auszudrücken, wie man es in seiner Muttersprache konnte und weiterhin könnte, das in einer Sprache zu sagen, was man unbedingt sagen will, so mit einer Leichtigkeit und Zielgenauigkeit, wie es nur in der Muttersprache möglich wäre, das ist unerträglich. Das ist eine unbeschreibliche Qual. Vor allem auch deshalb, weil sie sich sehr lange hinzieht. Mhm. Das ist eine Katastrophe. Mein Vater leidet bis heute darunter, dass er sich nicht so in Deutsch ausdrücken kann, wie er es auf Polnisch tut. Mhm. Aber er lebt nun mal in der deutschen und nicht in der polnischen Sprache. Und ja. es, ist, es ist einfach eine Katastrophe für einen Menschen, sich nicht ausdrücken zu können. Nicht so, wie man es braucht,
0: wie man es will. Als Zweisprachler kann ich es sehr gut nachvollziehen. Also in dem, in dem Prozess, bis ich dann äh, einigermaßen jetzt Deutsch gut kann, ähm, ja steckt äh, steck ich äh, öfters in dieser Situation, wo ich mich nicht mehr ausdrücken konnte und wo ich mich dann selber auch äh, sehr schlecht gefühlt habe. Mhm. Von daher, das äh, das ist einfach nur äh, schrecklich. Ähm, Ich habe ein Stichwort für dich und zwar Parallelgesellschaft. Mhm. Was fällt dir dazu ein, wenn du das Wort hörst? Dieses Wort
1: Parallelgesellschaft, ich ich finde das immer schwierig, Aber sprachlich habe ich manchmal durchaus auch den Eindruck, aber das natürlich nur sehr subjektiv aus meiner Wahrnehmung heraus. Mir scheint für manche Sprachgruppen ist es vielleicht einfacher, Deutsch zu lernen, aber das ist so eine sehr sehr hypothetische Aussage. Mhm. Ich frage mich bis heute, woran liegt das, dass obwohl äh, Russisch lange Zeit die größte Minderheitensprache in Deutschland war, ich und viele andere Bis jetzt,
0: bis jetzt immer noch. Ist es
1: immer noch so, ja. ja. Mhm. Da bin ich nicht auf dem, äh, auf dem Laufenden. Äh, man, man bekommt das aber nicht mit. Also ich war sehr erstaunt darüber, dass das lange Zeit die Nummer, ja, bis jetzt die, die Nummer eins äh, Minderheitensprache ist, erstaunlich. Und ich frage mich bis heute, wie kommt das? Mhm. Und ich habe da in bisher nur sehr oberflächlichen Recherchen verschiedene Anhaltspunkte oder Ideen zumindest gefunden. Aber das ist so schwierig, das herauszustellen. Wie wie kommt das?
0: Denkst du, dass das jetzt nochmal nach der Flüchtlingswelle 2013, von 2013 bis 2016 und äh, die Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, auch eine Parallelgesellschaft bilden werden? Oder ist das doch noch zu retten? Das sind jetzt schon ein paar Jahre her. Ich denke, um bei den Worten zu bleiben, es ist zu retten. Mhm.
1: Das also Zum Beispiel, als sich, soweit ich weiß, die ähm, türkischen Gastarbeiter in Deutschland niederließen, mhm. gab es nun mal auch einfach sehr, sehr viel weniger Möglichkeiten, sich zu integrieren. Es gab viel, viel weniger Angebote, weil auch der Staat nicht daran dachte, dass die Gastarbeiter bleiben. Und die Gastarbeiter überwiegend auch nicht. Nein. Mhm. Das heißt, es wurden auch keine Möglichkeiten bereitgestellt. Und das mag auch bestimmt damit einhergehen, dass man heute Türkisch sehr viel häufiger auf der Straße hört als andere Minderheitensprachen. Es ist nur eine Vermutung von mir. Hingegen jetzt ist ein Wille des Staates da, Möglichkeiten bereitzustellen.
0: Mhm.
1: Und äh, wie wir gesagt haben, es werden ja auch Gelder zur Verfügung gestellt. Und geachtet, die Tatsache, was dann mit diesen Geldern tatsächlich gemacht wird, das wäre ja noch ein weites Feld. Mhm. Äh, daher äh, bin, ich, bin ich zuversichtlich, dass die Möglichkeit absolut besteht.
0: Mhm.
1: Dass es keine Parallelgesellschaft deutsch-arabisch geben würde oder deutsch-kurdisch. Und um da den Bogen zu schließen zur zur Frage, wie könnte man das besser gestalten, wie könnte man diese Integrationsmöglichkeiten besser gestalten, mehr differenzieren, Mhm. nicht alle irgendwo in einen Kurs stecken, Lehrer rein, Tür zu, viel Erfolg, sondern wirklich viel, viel gezielter schauen, was sind das für Menschen, welchen Hintergrund haben sie, und ich meine damit jetzt nicht den Migrationshintergrund, Mhm. Und dann...
0: Deren deren eigenen Geschichten, meinst du? Ganz genau.
1: Und dann fällt einem sehr viel einfacher auf, das sind ja ganz normale Menschen. Es ist ja auch nicht so, dass es in Deutschland keine Analphabeten gäbe, die als Deutsche geboren wurden. Mhm. Es gibt immer noch sehr, sehr viele technische Analphabeten, die deutsch sind und deren Familien schon seit Generationen deutsch waren. Und das ist dann genau dasselbe Problem, dass diese Menschen haben wie ähm, Analphabeten, die nach Deutschland eingereist sind. neu. Mhm.
0: Ganz normale Menschen
1: mit ganz normalen Problemen, die viele andere auch haben.
0: Ja. Und was würdest du sagen dann zu Stichwort ist Religion limitierend? Hm.
1: Das hängt davon ab, wie der Mensch sie auslegt. Der Mensch, der kann etwas noch so Schönes limitierend auslegen und umsetzen. Und ich habe das sowohl äh, im Christentum erlebt, also meine Erziehung war polnisch-katholisch, nennen wir es mal. Und ich habe da auch sehr lange festgehalten daran, als Teil meiner Identität. Mhm. Bis ich irgendwann mich auch davon distanziert habe... Und dann im Nachhinein feststellen musste, wie limitierend das doch sein kann. Okay. Und ähnliches habe ich dann auch natürlich bei äh, Moslems gesehen. Ähm, Es hängt immer davon ab, worauf sich die Menschen, egal an was sie glauben, konzentrieren. Auf das, was verbindet oder auf das, was trennt. Prinzipiell. Ähm, Immer wieder gab es das Thema äh, Kopftuch zum Beispiel. Hm. Ich finde... Auch das ist Auslegungssache. Warum wird es getragen? Von wem? Ähm, ist das ein Muss? Ist das ein Zwang? Oder ist das für eine Frau etwas ähm, äh, Freiwilliges, das, wofür sie sich entscheidet, obwohl sie vielleicht gar nicht muss? Wie ist das wahrzunehmen? Mhm. Und das finde ich immer wieder schwierig. Aber in anderen Bereichen vielleicht sogar noch schwieriger. Ähm, Aber ob eine Religion prinzipiell limitierend ist oder nicht, diese Frage sollte sich jede Glaubensrichtung stellen und auch vor allem jeder Mensch selbst, der einer solchen Richtung folgt. Also es gibt keine Religion, die nicht limitierend sein könnte, wenn man sie auf diese Art und Weise, wenn man sie sehr stringent und sehr, ich möchte auch sagen, engstirnig auslegt. Mhm. Wobei ich allerdings persönlich allen Religionen skeptisch gegenüberstehe. Nicht aus irgendeinem großen Zweifel heraus, sondern weil ich prinzipiell mir Skepsis angeeignet habe als eine Form von Distanz, die oftmals die Dinge sehr viel klarer erscheinen lässt.
0: Mhm.
1: Und ja, eine Religion kann limitierend sein für einen einzelnen Menschen und damit auch für eine ganze Gesellschaft. Aber sie kann auch der Möglichkeit nach etwas sein, dass die Menschen zur Reife bewegt, zur Fortentwicklung. Hm. Kommt immer auf den Menschen an, nicht so sehr auf die Religion, wie
0: ich finde. Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, ich denke, äh In dem Gespräch gibt es sehr viel zum Nachdenken und äh, wie wie ich jetzt äh, wahrnehme und wahrgenommen habe, äh, es gibt Thesen, die du jetzt in den Raum geworfen hast, die wirklich äh, äh, sehr äh, realitätsnah sind, aber auch aus der Praxis und äh, aus deiner Erfahrung, äh, die man durchaus durch den Kopf Lassen soll ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Ukasch, für dein ehrliches, authentisches äh, ja, Auftreten. Und ähm, ähm, bevor wir die äh, Folge äh, beenden, äh, möchte ich dir drei persönliche Fragen stellen. Ähm, und äh, zwar: Wie beschreibst du dich in fünf Worten? Fünf Eigenschaften von dir? Hm. Hm.
1: Naja, ich denke, da reicht eins, das wäre das Treffendste widersprüchlich.
0: <lacht> <lacht> äh, was würdest du den zehnjährigen äh, Rukas sagen, wenn du mit der Zeit zurückgehen könntest?
1: Mach weiter so. Lass nicht locker. Das wird schon.
0: Dein Spruch? Dein Spruch schlechthin, den du jemals gelesen, gehört oder so du selber formuliert hast? Hm. Oh je. Hast du den? Da fällt mir
1: einiges ein.
0: Aber es gibt de- diesen, diesen ultimativen Mm. Tja,
1: den ultimativen... <lacht> ja, ich denke, den habe ich schon vorhin genannt. Ich bin der Geist, der stets verneint.
0: Mhm. Am Ende des Gesprächs äh, mag ich immer das magische Handy meine Gäste geben. Durch das du eine SMS an alle Menschen da draußen schicken kannst. Abgesehen von der Identität, mhm. Zugehörigkeit, Hautfarbe, Sprache oder sonst was. Mhm. Diese SMS wird ankommen. Mhm. Mit einem Satz. Mhm. Was würdest du alle Menschen da draußen schreiben?
1: Hi Leute, ich bin's. Entspannt euch, nehmt das nicht so ernst.
0: In dem Sinne, entspannt (lacht) euch Leute, denkt ein bisschen darüber nach und es ist immer eine Auslegungssache. Ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. Lasst gerne eure Kommentare da, äh, liken, kommentieren, ihr wisst's und in dem Sinne sage ich, wie ist
1: Das war's schon wieder mit Deutsch-arabisch. Bis bald. ken man kein Amer? arabi Almani Ist dann nur bei den